0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Comércio São Paulo. Bem-vindos ao Mercado e Perspectivas. Neste episódio, nosso convidado é Alexandre Faria, diretor de operações da marca Fit, o maior e-commerce de moda do país, com cerca de 10 milhões de visitas por mês. Vamos falar sobre como funciona o sistema de logística reversa da empresa, que recebe cerca de 60 mil pedidos de troca ou devolução de produtos todos os meses.
1: Hoje, como eu falei, a gente tem nosso estoque todo centralizado aqui no Sudeste. Mesmo assim, a gente está conseguindo fazer em torno de 55% das entregas em até dois dias, o que passa muito por essa velocidade no processamento e no centro de distribuição.
0: A conversa trata dos desafios envolvendo a capilaridade, a tecnologia por trás desse sistema e como isso se reflete nos resultados de satisfação do cliente. Seguimos então com Alexandre Faria, da Dafit, em mais este episódio do Mercado e Perspectivas.
2: Alexandre, obrigado pela disponibilidade, a ideia aqui é falar um pouquinho sobre a estrutura de logística reversa da Dafit, a gente já destacou aqui na abertura que vocês recebem por mês cerca de 60 mil pedidos de troca ou devolução de produtos, e de fato vocês estão em um nicho em que a troca é muito comum. Que soluções que vocês encontraram para contornar esse desafio, né? que é um desafio de volume, eu imagino, sobretudo? Né?
1: Sim, sem dúvida, para a gente é super relevante, né? está em torno de 10% da, da revenda que acaba tendo alguma devolução, e a é parte do nosso negócio, né, natural, a pessoa pode não gostar, não caiu bem, né, pode ser um tamanho também, mas enfim, é algo que é natural acontecer, e para a gente é importante forne fornecer uma experiência para o consumidor que seja muito descomplicada, leve, para que ele confie, né, no nosso processo e isso não seja uma barreira para a compra, né. Então, é, para atender bem esse consumidor, a gente oferece algumas alternativas. Então, primeiro, assim, né? até falando da entrega, a gente tem uma entrega nacional, temos alguns parceiros que fazem esse serviço de, de entrega, e no caso da devolução, a gente oferece como alternativa uma coleta em casa, né, isso é até algo que foi acelerado pela pandemia, a gente vai tinha a intenção de oferecer, mas logo que iniciou a pandemia a gente viu a necessidade e, e começou a prestar esse serviço, depois escalou. Hoje a gente tem a presença nacional, qualquer lugar que a gente entrega um pedido, a gente também fornece o, o serviço de coleta em casa. É, a gente também tem um serviço que gente chama de devolver então são pontos físicos, estabelecimentos comerciais, uma rede de parceiros o consumidor pode ir lá e deixar o pedido, que aí a gente vai ter uma transportadora fazendo a coleta e trazendo aqui para o nosso de distribuição. E a gente tem o próprio serviço do correio que é o mais comum, aí acho que é o mais padrão de mercado, né? O consumidor ele pode também ir até uma agência do Correio e fazer a postagem. Então, a gente né, tenta ter a maior flexibilidade possível né para que seja muito fácil para o consumidor realizar essa devolução quando ele tem a, a necessidade, né? Então, um outro ponto que é bem relevante, não está tão relacionado à estrutura de, de coleta, né, estrutura de devolução, mas é, é o prazo que a gente oferece. Então, desde o início da FIT, ela sempre praticou um prazo maior do que o que está no código consumidor. né? É, a gente, desde sempre, ofereceu 30 dias por ser parte do nosso negócio. Durante a pandemia, a gente pegou a estender isso para 60 dias, depois retornou para, para 30 dias. E a gente também atua com uma agilidade maior no atendimento do cliente. Com relação à opção que ele escolheu, né? Se ele fez uma devolução, pode ser que ele quer o mesmo produto, o tamanho, pode ser que ele convale, né? Pode ser que ele quer um store, então, tem algumas alternativas, ele vai escolher conforme a conveniência dele. E também a gente trabalhou bastante para ter uma troca a, mais ágil, a gente internamente até chama assim, para que isso não não seja uma dor para o consumidor, porque muitas vezes acaba sendo, né? Ele paga no cartão até pegar esse produto no nosso CD, a gente fazer a avaliação, validar. A gente também é, criou um processo onde a gente consegue ativizar a partir do primeiro momento que a gente tem a, a certeza de que tipo, o produto já está em posse de algum parceiro nosso, a gente tem condição de já antecipar e fazer um atendimento mais rápido. Então, essas são algumas iniciativas que, que andam em conjunto. Né? A gente estruturou o processo para poder atender o consumidor dessa forma, tendo segurança de que a gente vai realizar bem, de forma a diminuir o máximo que a gente conseguir o atrito, né? uma experiência ruim que isso é bastante importante aqui para a gente.
2: Bacana, queria explorar alguns desses pontos, você falou primeiro agora sobre a troca ágil, eu queria entender como que vocês conseguiram reduzir esse tempo, né? como que, foi, como que foram os mecanismos internos para vocês fazerem essa redução, você falou também da, da coleta dos pedidos na modalidade coleta em casa, né? pelos números que eu pesquisei aqui, cerca de 30% desses 30%. pedidos. São, são coletados é, é, na casa da, de, dos consumidores. Existe, claro, né, em, em torno de tudo isso, o desafio da capilaridade. O né? Brasil é um país enorme, então eu imagino que para garantir essa, essa, essa excelência que vocês estão trazendo, vocês tiveram que vencer uma série de pequenos desafios também, né?
1: Sem dúvida, assim, é, falando primeiro até da capilaridade, a gente trabalha normalmente aí com 10 a 15 transportadoras, são parceiros, né, é, terceiros que operam junto com a gente, para conseguir ter essa capilaridade a gente tem parceiros que são regionalizados, especializados naquelas específicas áreas de atuação e tem alguns que eles têm uma atuação mais abrangente, né, atuam né, em várias regiões do, do país, é, mas a gente acaba fazendo uma composição para conseguir ter essa capilaridade. Com relação ao número, sim, é 30%. Isso, para a gente, assim, logo que a gente começou a oferecer o serviço, a gente já percebeu uma adoção, né, a gente viu que o cliente enxergava isso como é, um valor relevante. Então, no primeiro momento, a gente começou só com São Paulo, né? Grande São Paulo, Estado de São Paulo. Depois a gente foi expandindo. Né? A gente depende bastante aí dessa estrutura de parceiros, né? Tanto os que fazem a perna do transporte, quanto essa rede de estabelecimentos também, que atua no conjunto, assim como o próprio Correio, né? Então, é um trabalho exaustivo, né? Desenvolver toda essa estrutura. Como eu falei, são diversas. Parceiros, então, o nosso time aqui assim, não, não é fácil, né? O Brasil é um país é, muito grande, com características regionais específicas, então, é um trabalho constante de, de busca e manutenção, né, de, dos parceiros que estão atendendo, para manter um nível de serviço. A gente, de fato, tem internamente uma estrutura aqui de controle, monitoramento de qualidade e constante busca aí de oportunidades de parceiros que possam nos atender. O padrão, ele, ele. Usualmente sempre foi o cliente fazer a devolução, né, o mais comum, postagem, via correio, e somente após o pedido chegar no centro de distribuição da, da empresa que está vendendo, né, do Varejista, ocorre a avaliação do pedido, então, sistemicamente, qual o motivo da devolução, o então, comprão, está tudo é, correto, e já em posse desse produto sendo reintegrado ao estoque, a empresa iria fazer o atendimento do cliente, né, com uma nota de entrega, com o estoque, seja lá o que for como eu falei, né? O Brasil é um país continental. No caso aqui da, da Fitch, a gente tem o nosso estoque centralizado no Sudeste, extremo na verdade. Então tudo sai daqui e vai para o país todo. Falando de operação que é vendido e entregue da Fitch, a gente tem os parceiros também, né? Do Marketplace que aí eles estão em outros locais, mas a maioria está também aqui na região do Sudeste. Então a gente naturalmente tem um prazo, né? Quando você tem regiões mais distantes, como Norte, Nordeste, também Centro-Oeste tem um prazo aí de, de transporte que, que é natural, né, que ele vai ser mais longo. Então, para conseguir reduzir esse atendimento, o que a gente conseguiu fazer foi desvincular essas duas atividades. Né? A gente não depende mais do produto chegar fisicamente aqui, fazer o confronto físico no centro de distribuição, para atender o cliente. Na verdade, com o uso de tecnologia, informação, comportamento de cliente, você né? já não escolhe, avalia o histórico de transações dele. E aí, você consegue, na hora que a gente já tem a certeza da posse, né? se está em posse de um parceiro, que é um ponto físico, se está em posse de uma transportadora que fez a coleta, né? ou o próprio correio, então o, o cliente ele já fez, ele já entregou o pedido, né? ele já não está mais em posse desse produto. Então, através de, de informação, tecnologia por trás, é para nos ajudar a avaliar, porque, claro, sempre tem risco, né? então a gente precisa também fazer isso com, com uma análise de, de risco por trás. É, e aí a gente consegue já atender o consumidor, né? a gente consegue atender ele de uma maneira antecipada.
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende? Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br.
2: Pois é, eu perguntaria como que a tecnologia, como que as inovações que vocês implementaram uh, uh, participam dessa cadeia, eu sei que o centro de, de distribuição de vocês é o maior, né, do centro de distribuição de moda da América Latina, 77 mil metros quadrados, tem muita tecnologia por trás, você teria mais algum ponto em relação à, à tecnologia que, que você possa compartilhar, Alexandre?
1: Sim, é, até falando desse curso da reversa, né integração de informação com os parceiros né pode parecer trivial, mas é algo super importante. Então, também uma constante evolução para ter a, a informação o mais fluido possível, com a melhor, maior velocidade possível, e aí a gente consegue executar é, esse prazo melhor né para atender o cliente. Falando sem distribuição, é, realmente, né assim, a gente tem aqui uma solução de automação que se chama Altistore, que é super inovadora. Assim, não tem ninguém no Brasil ou América Latina que tem uma solução como a nossa. Na verdade, se você pegar no mundo, é, quando a gente fez o GoLive, o nosso outdoor era o maior do mundo. É, tem um, tem um, uma empresa nos Estados Unidos, a um varejista também, uma marca que fez uma expansão de operação e aí não passou, mas somos o um segundo, então é uma solução muito grande. Temos 400 robôs, mais 450 mil caixas, né, e é uma solução que nos ajuda muito a gerar velocidade tem contribuído muito para os resultados que a gente tem atingido, né. Hoje, como eu falei, a gente tem nosso software centralizado aqui no Sudeste. Mesmo assim, a gente está conseguindo fazer em torno de 55% da, das entregas em até dois dias, o que passa muito por essa velocidade no processamento e no centro de distribuição. Só para dar um parâmetro, você pega dados de mercado, os grandes varejistas, né, que são generalistas eles fazem entre 70, 75% das entregas e até dois dias. Mas para isso eles têm uma malha com um centros de distribuição espalhado pelo país, então tem uma distância menor a, a ser coberta aí, né? No nosso caso, com assim, o um CD aqui no Sudeste atendendo o país todo, assim, assim, giz, 55%, que está passando diretamente pelo uso dessa tecnologia super, super avançada que a gente tem, é, que tem nos permitido processar de uma maneira muito rápida todos os pedidos aqui no CD. Além disso, né, a gente também tem outros serviços que a gente desenvolveu, né, muito para atender os parceiros de marketplace, que, de novo, passa por tecnologia. Então, praticamente metade do que a gente tem de venda hoje via parceiro de marketplace, a gente consegue fazer entrega usando a nossa malha de transporte, nossa malha de distribuição. Então, a gente tem polos de parceiros que a gente vai, faz a coleta de pedidos e isso é distribuído através da nossa malha de, de transporte. A gente também tem um, um projeto que está indo em fase de teste, que provavelmente vai falar daqui a alguns meses, é, que é o próprio Fulfillment, né? que é ter o estoque do parceiro aqui para a gente fazer a operação usando, inclusive, a tecnologia que a gente já usa para a gente compra e, e vende, é, que também vai melhorar bastante o nível de segurança. Então, é, de fato, a gente tem bastante uso de tecnologia. O, o caso do, da solução que a gente tem, é emblemático, que, de fato, é um, é um case assim global, tá? é, isso não, não é puxando a sardinha do nosso lado, não é realmente uma solução bastante é, inovadora. E, e a gente o tempo inteiro está buscando ter tecnologia para otimizar os processos, melhorar a eficiência, né, ter uma melhor gestão dos parceiros. É, como a gente tem esse atendimento com uma abrangência muito grande, né faz uso de diversos parceiros, é, a gente precisa da tecnologia, não só para ter comunicação, mas para fazer treinamento, capacitação, né? porque você tem muitas vezes lá na ponta fazendo a entrega para o consumidor final um funcionário que é de uma subcontratada de uma transportadora que nos atende diretamente, né? justamente para ter essa capilaridade, é assim que a malha de transporte funciona no, no Brasil né? é, a transportadora ela faz transferência lá numa outra região mais distante no interior, ela subcontrata alguém que é especializado ali, então como é que a gente garante que vai ter uma qualidade de entrega. Então, a gente precisa, né, a gente não vai estar lá fisicamente, né? não vou ter estrutura para fisicamente ir treinar todo mundo, a gente faz muito uso de tecnologia para monitorar, para medir os indicadores, para fazer acompanhamento, a gente gera score, a gente faz programas de excelência, para gerar premiação também. Então O nosso negócio ele é ele é, é, um negócio digital nativo, né, desde o origem, então são 12 anos aí evoluindo nesse ambiente. Então, a tecnologia está presente o tempo todo. Né? Eu falei alguns exemplos muito claros da operação, mas enfim, no nosso site, toda a jornada do cliente, navegação, ela é rastreada, então a gente aprende muito sobre comportamento, sobre tendência, sobre oportunidade, né? não só quando vira um, um pedido, quando o cliente fecha pedido, mas inclusive o que ele navega, mas depois não fecha pedido, isso também a gente tem input para saber por que, que não fechou, né? se tem algo da proposta de valor ali, que não está legal, e por isso não está sendo convertida a venda, estamos nos canais digitais, né? redes sociais, seja divulgando, ou até né, atendendo o cliente, é, e aí também um exemplo aqui, que pode parecer simples, a gente falou de devolução, é muito fácil para o consumidor, ele acessa o nosso site, o aplicativo, ele mesmo escolhe, faz a solicitação de devolução, desde o início a gente trabalha assim, né então, de fato, a gente tem diversos exemplos, né alguns mais relevantes, porque quando você fala aqui da, da automação, a vitória é muito alta, é algo muito inovador, mas a tecnologia, no fundo, está presente o, o tempo inteiro. Né?
2: E com reflexo, claro, na, na satisfação do cliente, que certamente vocês também medem, né, Alexandre?
1: Sem dúvida, né? A gente acompanha é, claramente, assim, né, NPS a gente, né, reclama aqui, reclama aqui inclusive ganhamos novamente no ano passado, né, dentro do, do segmento de moda, tem visto um, um crescimento bem, bem relevante, assim, de NPS, que a gente avalia né, em cima da, da melhora da proposta que a gente tem feito, a gente tem indicadores internos de contato, de reclamações, né? Que a gente sempre mede e, e tem um outro muito importante que é a recorrência de compra, que a gente também Está é, observando o aumento da recorrência de compra. Então, se está aumenta, aumentando a recorrência de compra, né? Se está comprando mais vezes ao ano, é porque fato, a fato experiência está sendo boa, e o cliente está ficando mais fidelizado da FIT. Então, é, o reflexo é direto, né? Sem dúvida.
2: Bacana, Alexandre. Daria para continuar falando aqui, mas uh, por uma questão de tempo a gente precisa encerrar e queria encerrar falando um pouquinho sobre as perspectivas de vocês aí para 2023. Uh, e se existe uma perspectiva também de reformas, né, do ponto de vista tributário, do ponto de vista mais estrutural, né, não falando só de da falando de mercado como um todo, como que vocês estão vendo esse esse horizonte a, a curto e médio prazo?
1: É, a gente, assim, pesquisa, pesquisas, né, expectativas de mercado, os dados que a gente tem, eles apontam, né, para um cenário muito otimista, de crescimento, né, talvez de estabilidade ou alguma, alguma queda, né. Mas nesse ambiente, o que a gente está buscando é reforçar os nossos diferenciais competitivos, trabalhar muito em cima da nossa proposta de valor. Então, A Dafit, ela tem é né, um grande ativo, são marcas internacionais, são muito relevantes, é, estratégias, algumas exclusivas, né? como, como a Gap, a gente tem lançamento também da Mango, Forever 21, Então, a gente tem várias marcas internacionais que tem aqui propostas proposta de, né, de levar a moda do mundo para todo mundo, é, criar essa festa, né, a gente está trabalhando muito em cima disso trabalhando em cima de produtos exclusivos também das marcas locais, a gente tem marcas locais que desenvolvem gente desenvolve com os produtos exclusivos da TAPIS, então a gente tem buscado muito trabalhar em cima é, desse né para ter os melhores produtos, as melhores marcas, que vai nos diferenciar e vai fazer a gente se sustentar numa numa boa condição de, de competição e venda, e reforçando também a operação em si. Né? Então a gente segue trabalhando para ter uma boa experiência, facilitando a experiência na devolução, para não ser complicada, no atendimento ao cliente, né? a gente também trabalha com alguns objetivos bem altos assim, de, de atendimento em até 30 segundos, né? carga de 90%, a gente tem atendido isso de maneira consistente há muito tempo, a gente tem trabalhado muito em cima de tudo aquilo que reforça a nossa proposta de valor, sustentando cada vez mais para num ambiente aí de estabilidade né? ou até é, queda de, de venda no cenário geral a gente conseguir está bem posicionado. E, e reforma, enfim, a gente né, tem que esperar as coisas acontecerem, falando de tributação, é, claro que a gente analisa sempre os cenários, né, vai, vai se preparando, mas enquanto não tem uma definição clara, né também não tem muita ação. A gente fica o tempo inteiro alerta, analisando, estudando, tentando estar preparado né, da melhor maneira possível, mas tem que esperar os desdobramentos. Né.
0: Essa foi a conversa com Alexandre Faria, diretor de operações da marca da Fit eu sou o Marcelo Pacheco. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do Estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br.